0: Herzlich Willkommen hier bei Tiefsinn, deinem Podcast für Deep Talk, der die Sterne etwas heller scheinen lässt. Du weißt Bescheid, ich freue mich, dass du da bist, denn wir können wieder gemeinsam nachdenken, reflektieren und lernen. Heute wird es massiv deep. Wir gehen auf die Frage ein, wer bin ich? Die eine große Frage des Lebens, die uns alle irgendwann mal beschäftigt und auch unbedingt es tun sollte. Wie lerne ich denn dann, nicht nur mich zu finden, sondern mich dann auch noch zu lieben? All das werden wir in dieser Folge herausfinden und beantworten antworten. Und bevor wir reinstarten und Klarheit über uns gewinnen, gebt dem Podcast eine Bewertung, damit noch mehr Menschen diesen Deep Talk mit uns führen können. Allein heute haben sich über zehn Menschen bei mir gemeldet. Vielen Dank an euch, die mir gesagt haben, dass sie ganz neu dabei sind und auch jeder mit ganz unterschiedlichen Geschichten, welche Folge sie begeistert hat. Eine Sache ist mir hängen geblieben, diese Folge über Liebe, Irrtum und Beziehung hat eine Beziehung gerettet und das ist so geil, weil die Nachricht habe ich bekommen, nachdem die Person sich für die Beziehung entschieden hat. Also lass dem Podcast bitte eine Bewertung da. Auf Apple Podcast kannst du sogar noch einen kleinen Text schreiben. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast oder einen Mehrwert generiert, schreibs dort hinein. Wir sind dir alle dankbar, ganz besonders ich. Und jetzt lass uns reinstarten. Guck mal, wir kommen auf die Erde und uns wird ein Name gegeben. So, du kannst doch gar nicht klar denken und du bist schon irgendjemand. Deine Eltern denken von dir, dass du... Der wirst, den sie wahrscheinlich erwarten. Du wirst die Lisa, du wirst der Tom, wer auch immer. Ich bin der Levin geworden, den meine Eltern erwartet haben? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Und trotzdem kommen wir schon mit einer Erwartungshaltung auf diesen Planeten. Ich hatte da mal eine Erfahrung und zwar meine Eltern haben Silvester immer mit den typischen Freunden gefeiert und damals war das natürlich unglaublich spannend und da gab es dieses eine Spiel Wer bin ich? hieß es. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber auf beiden Seiten, also dein Mitspieler und du, habt so ein, so ein Plastikgestell vor dir, wo so verschiedene Gesichter drauf sind. Und das geht nur rein nach Optik und nach Namen. Das ist ein unglaublich lustiges Spiel als Kind gewesen. Und sind wir wirklich nur unser Name oder unser Aussehen? Natürlich nicht. Wir sind viel, viel mehr als das. Und ich habe für mich gelernt und auch mit den Gesprächen mit all den Menschen, die ich führe, dass Klarheit so hilfreich ist. Wenn wir danach streben, uns zu finden, werden wir uns finden. Und wenn wir uns gefunden haben, können wir uns wahrhaftig gut fühlen. Klarheit ist das Ding, was wir brauchen. In einer Welt, in der wir täglich hunderte Aufgaben haben. Weißt du, du erledigst Sachen. Du solltest wissen, für wen du es eigentlich tust. Also jetzt mal ehrlich, wenn du mit der Frage aufkommst, oh, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ich mich finde, wo ich was? Du guckst du in den Spiegel, wer ist die Person? Für wen machst du all diese bescheuerten Aufgaben? Die sind doch total sinnlos. Wenn du irgendjemanden magst, für wen magst du den eigentlich? Wenn dich jemand liebt, wen liebt dieser Mensch eigentlich? Bist du jetzt deine Herkunft? Bin ich mein Alter? Was bin ich? Warum gibt es überhaupt das Fragewort wer? Wie kann ich wer bin ich sagen, wenn ich nicht mal weiß, was ich bin? Der Nobelpreisträger der Medizin Paul Nurse sagt dazu, erstmal geht es um Leben. Und Leben bedeutet, dass physikalische und chemische Prozesse in uns vorgeben, dass wir evolvieren, also uns weiterentwickeln. Und dass wir in irgendeiner Weise uns abgrenzen zu anderen Organismen. Spannend, denn wir werden genau diesen Punkt, den letzten, gleich nochmal hören. Also, wenn wir diese tausenden Dinge am Tag erledigen, wäre es echt gut, wenn wir wissen, für wen. Ich habe hier schon mal drei Antworten für dich. Drei Antworten. Auf die Frage, wer bin ich? Ich bin, wer ich sage, dass ich bin. Ich bin, wie ich schon immer im Tiefsten war. Und ich bin alles, was ich noch sein möchte. Und wenn wir uns dann anerkennen als genau diese Person und auch wo wir herkommen, dann geht es uns schon gleich viel, viel besser. Und hey, ganz wichtiger Punkt, du bist nicht alleine mit dieser Frage. Egal wie alt du jetzt bist: 20, 30, 40, 18, was auch immer. Es ist ein dauerhafter Prozess. ja. Wir alle kommen mal zu dem Zeitpunkt, wo wir uns fragen: Hey, wie finde ich zu mir? Wer bin ich? Und was ist mein, was macht mich eigentlich aus? Und liebe ich mich und wie kann ich mich lieben lernen? Mach dir gar keinen Kopf darum. Und für viele klingt die Antwort dann noch ungefähr so. Du bist deine Ideen, deine Bedürfnisse, deine Schmerzen, deine Erfahrungen, deine Interessen, dein Stil, wie du über Dinge denkst, welche Meinungen du vertrittst. Du bist das, was du gut kannst. Du bist das, was du bewusst entschieden hast, für dich zu sein, zu fordern und zu wollen. Aber du bist auch das, was du dir noch vorstellst, zu werden. Wir sind unsere Vorstellung von uns. Dann sind wir das, was wir wirklich sind und wir sind das, was wir gerne sein wollen oder nicht gerne sein wollen. Die Entscheidungen, die wir treffen, formen, wer wir sind und das, was wir denken, formt, wer wir sein werden. Wenn du also wissen willst, wer du in Zukunft wirst, die Summe deiner Entscheidungen wird darüber bestimmen und die Art, wie du denkst. Die Dinge, die du tust und nicht tust. Die Welt, wie sie dich will und wie sie dich braucht. Aber stimmt das? Stimmt das eigentlich wirklich? Und genau das schauen wir uns jetzt in einer viel tieferen und wissenschaftlicheren Sicht an. Gehen wir in die Soziologie, dann wissen wir, dass Identität etwas ganz Bestimmtes bedeutet. Und zwar kommt das von dem Idemens, derselbe Seiend. Wir definieren also eine Identität, also das, was uns irgendwie auferlegt ist auf unseren Fleischkörper, als eine in sich ruhende Persönlichkeit. Ein unverwechselbares, dauerhaftes Profil, das sich immer im Gleichen bleibt. Nochmal genauer. Also, wir sind anders als die anderen und wir halten es Konsistenz aufrecht. Identität ist also eine Vorstellung davon, wer wir sind und irgendwo auch eine Erfahrung, die wir durch andere gemacht haben, wie sie uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehen. Somit wird Identität, also irgendwie das, was mit uns zu tun hat, eine lebenslange Konstruktion. Wir entwickeln uns immer weiter. Du erinnerst dich, Paul Nurse, der Nobelpreisträger, hat ja gesagt, wir evolvieren. Und so entwickelt sich nicht nur der Fleischsack, in dem wir leben, weiter, sondern das gesamte Ding, was wir sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Geist und Körper ein Unterschied? Auch darauf werden wir gleich die Antwort finden. Wir halten sogar unsere Identität aufrecht, Ja, wir halten ja etwas konsistent, selbst wenn wir konkurrierende Erwartungen an uns gestellt werden, also es bedeutet, es kommen ganz unterschiedliche Menschen auf dich zu, in ganz unterschiedlichen Formen, zum Beispiel in der Schule oder an der Uni, in der Ausbildung, auf der Arbeit, überall wird was anderes von uns in unterschiedlichen Rollen erwartet und wir schaffen es, eine dauerhafte Person darzustellen die wir dann anscheinend irgendwo sind. Du kannst also nicht einfach nur irgendein Name sein, sondern das ist hochkomplizierte Verhaltensweisen, die irgendwie den gleichen Stil dauerhaft abbilden müssen. Ganz spannend. Als der Mensch also herausgefunden hat, dass wir überhaupt heute von Identität sprechen können, also derselbe seiend, ja, muss erstmal so etwas wie ein Selbstbewusstsein entstanden sein. Das heißt, irgendwann hat der Mensch herausgefunden, warte mal, ich kann mich selbst begreifen, ich kann selber erkennen, ob etwas zum Beispiel falsch oder richtig ist. Und so ist es ein In-sich-Sein des Geistes, ein Auge, das nicht mehr nach außen blickt, sondern plötzlich nach innen. Wie willst du also herausfinden, wer du bist, wenn du immer nur nach außen schaust? Du wirst dann auf irgendeine Weise irgendetwas, aber wirst du jemals wissen, was du bist? Nein, natürlich nicht. Also nach innen sich schauen. Wenn wir in die Geschichte gucken. Dann ist das ein ganz spezieller Aspekt, der hier stattfindet und zwar hat das Ganze mit dem Aufstieg des Verstandes und des Intellekts zu tun und das war in Zeiten der Renaissance im 16. Jahrhundert, ja, wo wir uns kulturell in der Kunst und so weiter weiterentwickelt haben, der Mensch plötzlich herausgefunden hat, warte, überall wird uns Dinge vorgelebt und einfach gesagt, das ist natürlich. Das nennen wir auch häufig das Naturalisierungsgesetz. Wir kommen in eine bestehende Welt und denken so, wie es läuft zwischen Menschen und Untermenschen, so sei es auf natürliche Weise schon immer gewesen. In der Renaissance im 16. Jahrhundert, schon viele Jahrhunderte her, merkt der Mensch, warte mal, was uns die Kirche vielleicht vorlebt, ist gar nicht so richtig. Später dann kam die Reformation, die nächste große Phase in der Mensch sich sein Selbstbewusstsein entdeckt hat. Ja, die Kirche hier plötzlich als etwas, das einen Aufstieg wieder hatte. Dann in der Aufklärungszeit, noch viel wichtiger, ja, durchbrechen wir das, der Mut, den eigenen Verstand auch irgendwo zu bedienen. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, noch im 18. Jahrhundert, konnte nur 10% der Bevölkerung wirklich lesen. Könntest du dir vorstellen, dass du wirklich dich selbst erkennen könntest, wenn du dich selber nicht in Sprache fassen kannst? Du kannst dich selber gar nicht beschreiben. Es ist dann wirklich schwierig, dann auch zu sagen, wer du bist. Diese Klarheit über sich zu gewinnen. Deshalb haben die Menschen auch sehr lange Zeit so gelebt, wie gesagt worden ist, dass sie zu leben haben. Das ist heute aber nicht mehr so. Individualisierung ist ein ganz großer Begriff unserer Zeit. Wir können sein, wer wir wollen, denken wir zumindest. Und das stimmt auch auf eine sehr, sehr große Art und Weise. Wenn ich jetzt von früher rede, manchen Zeitraum vom 18. 19. und 20. Jahrhundert. Es war also so, dass wir soziale Kreise hatten, die sich gegenseitig stabilisiert haben. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Das bedeutet, du warst in einem Beruf. Du warst ein bestimmtes Geschlecht. Du warst in einer bestimmten Familie geboren, einen gewissen Stand. Man hat es auch häufig Klasse genannt. Zum Beispiel bäuerlich oder das Bürgertum oder kirchlich. Dort stecktest du drin. Das waren bestimmte Kulturkreise, die dich extrem geformt haben, was du von der Welt denkst und welche Vorstellungen du über dich hattest. Das war noch gar nicht so individuell. Es war ziemlich einfach da zu sagen, wer du bist. Du konntest also sagen, welchen Beruf du hast und das nennt man jetzt Statuskristallisation und man konnte darauf Schlussfolgern, wer du bist. Was du magst, welche Bilder du in deinem Raum hängen hast, in deiner Wohnung, welchen Sport du präferierst, welche Politik du magst und welche nicht. Ein Faktor also, zum Beispiel der Beruf, hat gereicht, um auf alle anderen sozialen Kreise zu Schlussfolgern. Und das war eine sehr, sehr lange Zeit so. Und dadurch hat sich das gegenseitig stabilisiert. Also dadurch, dass du, dass du wusstest, was du tust in deiner Berufswelt, wusstest du auch ungefähr, was du privat zu tun hast und wo du hingehörst. Und somit wurden Kinder in sehr stabile Kreise geboren. Es war sogar relativ einfach, in Lebensphasen zu unterscheiden. Du bist jung, du hast gelernt, du bist im mittleren Alter, du hast gearbeitet, du bist alt, du ruhst dich aus und genauso funktionierte das, das heißt du hast gelernt, vielleicht bist du 20 warst und dann konntest du ein Leben lang dich auf deinem Gelernten ausruhen, deine Arbeit vollführen und danach konntest du dich ausruhen, so funktioniert das heute nicht mehr. Stichwort künstliche Intelligenz, du kannst nicht einfach mehr äh, jetzt heute 50, 60 sein und, äh, und Internet nicht beachten, das funktioniert nicht, du musst dich immer weiterentwickeln, evolvieren, du erinnerst dich und hier deine eigene Evolution durchmachen, durch lebenslanges, dauerhaftes Lernen, wir können also nicht eine Person bleiben, sondern wir müssen irgendwie diese Konstruktion, wer wir sind, weiter ausbauen. Und somit ergibt sich etwas, ein wunderschönes Wort, das kommt von Schröer, eine Bastelbiografie. Wir sind also irgendwie eine Kiste voll mit Materialien und die bauen wir auf unsere Art und Weise, wie es uns beliebt, willkürlich zusammen. Unsere sozialen Kreise, Geschlecht und so weiter, Beruf, du erinnerst dich, sind also jetzt freiliegende Blasen, die manchmal irgendwie aneinander schwappen, aber irgendwie für sich selbst stehen. Das nennt sich jetzt Status Dekristallisation. Was das bedeutet ist... Wenn du mir jetzt sagst, als was du arbeitest, zum Beispiel du könntest Finanzmanager sein, könnte ich nicht mehr sagen, ob du in einem großen Haus wohnst, in einer kleinen Wohnung oder welchen Sport du magst oder was für eine Freundin du dir suchst oder für einen Partner generell, was du bevorzugst in deinem Leben, welche Musik du hast, keine Ahnung. Wir sind so individualistisch geworden. Wir können uns komplett selber gestalten. Dass heute das Leben ist, wenn du also durch das, durch das Tor hineinschreitest in die Lebendigkeit, würde da drüber stehen, mach was aus dir. Ich habe das letztens gehört, ich finde das so großartig. Du schreitest durch diesen Torbogen in die Welt und es wird dir nur eine Sache mitgegeben und zwar der Leitspruch, mach was aus dir, aber mach definitiv was aus dir. Egal was, aber tu es. Wer bin ich denn jetzt also? Richard David Precht hat hier ein ganz schönes Buch geschrieben, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und er hat hier mehrere Optionen aufgemacht. Einige kennen wir und zwar aus der Philosophie redet er von Descartes und dort mit dem Leitspruch, ich denke also bin ich. Precht argumentiert sagt, es reicht nicht aus. Ich denke also bin ich, heißt zu sagen hier, wenn ich erkenne, dass ich an etwas zweifle, muss ich ja gleichzeitig denken, dass ich zweifle. Also das heißt, es muss so etwas wie eine Instanz geben, die sich selbst begreifen kann und das bin ich. Aber dann argumentiert Precht weiter in der Physik und in der Anatomie hat man herausgefunden, dass es nicht wirklich ein Ich-Apparat gibt im Menschen. Und so kommt es dann zur Psychologie. Und die Psychologie hat hier ein Konzept entwickelt, ja, und du hörst es schon, das Selbstkonzept. Nicht mehr das Ich, sondern das Selbst. Und hier gibt es ein Konzept und zwar das, wie ich mich selbst wahrnehme. Und dann gibt es auch das Selbstwertgefühl, was häufig gleichgesetzt wird mit dem Selbstbewusstsein und zwar, wie du über dich dann urteilst. Hier sagt er, du gibst ein subjektives Zeugnis über das ab, wie du dich selbst wahrnimmst. Also das heißt, du machst eine gewisse Leistung, du nimmst irgendeine Aufgabe an, vollführst die und danach gibst du ein Urteil darüber, ob du dich zum Beispiel, ob du stolz auf dich bist. Hier entsteht dann das Selbstwertgefühl. Manche Leuten mangelt es hier und hier entstehen dann natürlich Selbstzweifel und dann ja, baut man natürlich dieses Selbstwertgefühl ab. Gut. Sind wir also jetzt diese Gefühle und unsere Wahrnehmung? Die Hirnforschung, so prächt weiter, sind Ich-Zustände. Also das bedeutet zum Beispiel das Körper-Ich. Ja, das dir halt dauerhaft bewusst macht, hey, der Körper, den ich hier gerade bewege, das bin wirklich Ich. Und hey... Hier, wo ich gerade mich umschaue, bin ich auch wirklich am Stehen. Das verortungs -Ich. Das perspektivische Ich ist, ich bin der Mittelpunkt meiner Wahrnehmung. Ja? Du kannst deine Augen nicht plötzlich zehn Kilometer weiter weg platzieren. Das funktioniert nicht. Du hörst immer nur hier, wo du bist. Und so gibt es mehrere Ich-Zustände und ich möchte gar nicht alle dir jetzt nennen. Ganz spannende Sache, aber irgendwie bringt dir das jetzt was für deinen Alltag. Das ist die Frage. Du hast jetzt ganz viele Dinge gehört. Bringt dir das was für deinen Alltag? Ich finde hier noch was ganz Spannendes, das hat mich etwas bereichert und zwar so was Sadhguru sagt. Ja, also jetzt hier ein bisschen ins Indische hinein und ich meine, dort findet man ja auch immer wieder etwas, was konträr ist zu unseren westlichen Ansichten. Sinneswahrnehmung ist hier schlecht. Er ist schon fast zynisch darüber. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst dich, wer du bist. Allein, dass du diese Frage stellst, ist eigentlich schon peinlich, weil er macht dieses schöne Beispiel, zwei Psychologen gehen am Wasser entlang und der eine sagt zu dem anderen, hey, du siehst heute echt frisch aus, sag mir, wie es mir geht. Wie soll dir jemand sagen, wie es dir geht? Du musst doch in dich schauen. Ein Arzt guckt auch erstmal nur dir vor dem Kopf. Ja, dann geht es erstmal weiter. Und so sagt er, dass wenn du Angst hast, das bedeutet, Ängste können nur da sein, solange wir mit den Sinnen etwas wahrnehmen, hören, schmecken, fühlen, tasten, all diese Sachen, ja, Bedeutet, selbst wenn du ins Paradies kommst, würdest du ins Ungewisse gehen. Das Paradies würdest du ja jetzt nicht kennen. Also hättest du Angst. Wir müssten uns also unserer Sinne befreien. Wie das geht, sagt er nicht. Finde ich spannend. Einfach nur als Gedankenanreiz. Aber schieben wir das alle mal weg. Scheiß drauf. For real? Scheiß drauf. Alles, was ich gerade gesagt habe. Psychologie, Physik, alles weg, 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 weg. weg Jetzt hast du den Überblick. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen mehr ja, im Bilde, was alles sein kann, dieses Ich. Aber wie finde ich mich denn jetzt? Du bist doch hier mit der Frage, wir sitzen doch hier gemeinsam, gucken in die Sterne und fragen uns, wer bin ich? Und wie finde ich mich und wie kann ich mich selbst dabei auch noch lieben? Und zwar mit einer dreifachen Mannigfaltigkeit. Das Erste, und jetzt geht es wirklich anwendungsbasiert für dein Leben, jetzt gerade, so wie du das hier hörst, bist du dein Kern. Dein Kern macht dich aus. Das heißt, egal wie du dich jetzt erstmal veränderst, was du tust, das bleibt irgendwie bestehen. Dein Kern würde in manch anderer Munde vielleicht mit Seele gleichgestellt werden. Deine Werte, das was du vertrittst, wenn du auf der, du auf der Straße siehst, wie jemand geschlagen wird, dann ist dein Wert Gerechtigkeit. Du kannst es nicht akzeptieren, das ist dein Kern. Egal was du tun wirst, das wird immer bestehen bleiben. Das nächste, das zweite der Mannigfaltigkeit ist deine Ausprägung. Hier, welche Stärken hast du? Mit welchen Schwächen wurdest du geboren? Die sind manchmal auch gar nicht wirklich ausgleichbar. Das ist ein gewisses Setup, mit dem du auf die Erde kommst, gewisse Ausprägungen. Und das Dritte der Mannigfaltigkeit ist deine Gestaltbarkeit, Ziele, Interessen. Du kannst ganz bewusst dich für Dinge entscheiden. Kern, Ausprägung, Gestaltbarkeit. Und diese drei Sachen sind erstmal die Dinge, in die wir hineingehen wollen. Wer, wohin und wie. Das ist das universale Kriterium der Bewegung im Universum. Also, universal heißt, eigentlich ist es ein Gesetz. Das können wir auf alles anwenden. Also, wenn du dir vorstellst, dass du in einem Space Shuttle sitzt, das in das Weltall fliegt, dann muss jemand es bewegen oder jemand es sein, das Space Shuttle oder der Pilot. Es muss irgendwo hingehen und es muss auf eine bestimmte Art und Weise passieren, hier durch einen Flugkörper. Gut. Also, wenn du als Mensch dich durch Zeit und Raum bewegst und du dich fragst, wie finde ich mich, dann gibt es immer wer, wohin und wie. Wenn du dich also fragst, was du in deinem Leben tust, wohin? Wohin ist ein Ziel? Ich bewege mich von A nach B. A, das bin ich jetzt gerade. A ist also wer, mein Kern, meine Werte, meine Ausprägung, meine Stärken und Schwächen, mit denen ich hier auf Erden wandle. Wohin ist mein Ziel? Und wie? ist die Art, wie ich beispielsweise Entscheidungen treffe. Und jetzt gehen wir ans Eingemachte Nummer 1. Vergangenes. Schau in deine Vergangenheit und find die Schnittstellen deines Erlebens. Dort findest du dich. Also, du hast zum Beispiel mit sieben Jahren irgendetwas erlebt, an das du dich erinnern kannst. Ja, du hast im Kindergarten jemanden geholfen. Jetzt bist du in einem Beruf und du merkst, du hast irgendwie eine Neigung dazu, immer dich vor Leute zu stellen und denen auch helfen zu wollen. Hier finden wir eine Schnittstelle, wer du bist. Diese Schnittstellen, die an verschiedenen Erlebnissen deiner Vergangenheit ähnlich sind, das ist ein Teil von dir. So findest du dich. Punkt 2. Du bist deine Entscheidungsfindung. Die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, jemand bittet dich um einen Gefallen. Du sagst immer Nein, wenn Leute etwas von dir wollen. Damit formst du jedes Mal, gewinnst du einen Punkt einer gewissen Charaktereigenschaft. Willst du selbstlos sein, hättest du Ja sagen sollen. Also, wir treffen Entscheidungen irgendwann nach einem gewissen Muster. Und damit formen wir nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch unsere charakterliche Konfiguration. Also, wie du Entscheidungen triffst, bist du und wirst du werden. Punkt 3. Du bist, was du erstrebst und meidest. Hier hat der Denker Epiktet einiges zu gesagt. Ich nenne es auch Anziehung und Ablehnung. Und das ist etwas sehr Bewusstes. Du kannst dich entscheiden, ob du deiner Sucht nachgehst. Du bist Herr deiner Hände und deines Körpers. Du musst Dinge meistens nicht tun. Niemals musst du in deinen Gedanken gewisse Dinge denken. Wir ziehen also Dinge an, die wir erstreben, nachdem wir unsere Sehnsucht auch ausleben. Du musst das traurige Lied nicht hören. Tust du es trotzdem, ziehst du es an. Und die Dinge, die wir ablehnen, das sind also die Sachen, die in unserer Macht stehen. So gibt es also Dinge, die liegen bei uns, und es gibt Dinge, die liegen nicht bei uns. Epictet sagt, unser Denken liegt bei uns, unser Tun liegt bei uns, unser Begehren und unser Meiden liegt bei uns. Und hier, das möchte ich dir mitgeben, du entscheidest dich für das, was du erstrebst und für das, was du ablehnst. Punkt 4. Du bist, was du versuchst, durchgehend aufrechtzuerhalten. Du hast schon herausgehört. Ich bin also etwas, das versucht, konsistent zu sein. Du versuchst, egal in welcher Situation immer die gleiche Persönlichkeit, die gleiche Identität aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig versuchen wir uns abzugrenzen von anderen. Wir versuchen besonders zu sein. Erst durch die Abgrenzung können wir uns erleben und auch begreifen. Find heraus, welches Gesicht willst du eigentlich bei allen die ganze Zeit wahren. Das ist etwas, was vielleicht ein falsches Narrativ ist, also eine falsche Geschichte, die du erzählst. Wenn du dich selbst finden möchtest, musst du diese Geschichte herausfinden. Ist es wirklich der, der du sein möchtest und der du bist, dein Kern, deine Werte, die dich darstellen? Oder erzählst du hier nur irgendeine falsche Buchgeschichte und liest die immer und immer wieder vor? Wen versuchst du durchgehend aufrechtzuerhalten? Ich nenne das auch das Festhalten und das Loslassen. Wir halten fest, wer wir sind und wir lassen los, wer wir nicht sind. Punkt 5. Du bist deine Biografie. Das ist auch die Unveränderbarkeit. Ja, du hast dich in deinem Leben für Dinge entschieden. Ja, du hast Dinge getan. Ja, und du warst auch eine bestimmte Person. Ja, das ist deine Biografie, deine ganz persönliche Geschichte. Und hier müssen wir uns in Akzeptanz üben. Während wir in Punkt 4 gesagt haben, wir können ein Narrativ bauen, eine neue Geschichte erzählen, ist es hier eine bereits bestehende Geschichte, akzeptieren wir, weil sie unveränderbar ist. Punkt 6. Du bist deine aktiven Präferenzen die du fütterst. Zum Beispiel kannst du neue Dinge ausprobieren. Du kannst dich in Begeisterung üben. Sachen, die dir vielleicht im ersten Moment nicht gefallen, einfach mal tun. Die Hose im Laden sieht auch nicht immer schön aus. Angezogen ist es schon ganz anders. Und plötzlich finden wir uns ganz wundervoll darin. Gleichzeitig gilt, in einer individualistischen Welt, in der wir was aus uns machen sollen, ist es viel leichter, Optionen zu eliminieren. Es gibt zu viele Optionen. Also sag, das will ich auch nicht. Und so baust du deine aktiven Präferenzen aus. Ich mag lieber das und das mag ich nicht. Ich probiere neue Dinge aus oder darin will ich mich weiter füttern, weil so will ich auch irgendwann sein. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das ist einer des Soziologen Georg Simmel. Sein und haben. Also, wer sich seiner Unverwechselbarkeit bewusst ist, braucht kein Urteil von außen. Das ist ganz wichtig. Also, um zu wissen, wer wir sind, versuchen wir besonders zu sein. Das Sich-Abgrenzen, das anders sein, ist das, was wirklich das Ich ausmacht. Sonst wäre ja kein Ich nötig. Der Begriff würde schon gar keinen Sinn machen. Das ganze Selbstkonzept würde keinen Sinn machen, wenn wir alle gleich wären. Es ist einfach nicht so. Sein und Haben. Wenn du etwas bist, also das in das Sein gehst, dann bist du dir deine Unverwechselbarkeit bewusst. Du brauchst nicht mehr diese bestimmte Kleidung tragen, um dich zu zeigen, ja, der Welt, hier, guck mal, ich bin voll äh, progressiv, modern oder alternativ. Nein, du brauchst das alles nicht. Das ist das Haben. Ja, du musst Sachen haben, um zu zeigen, wer du bist. Sei dir deiner selbst bewusst, sei im Sein. Wenn du diese sieben Wege gehst, die Schnittstelle deiner Vergangenheit suchst, deine Entscheidungsfindung anpasst an die Charaktereigenschaften, die du haben möchtest, die Anziehung oder Ablehnung beachtest, dann die Geschichte hinterfragst, die du durchgehend aufrecht erhältst oder vielleicht sogar ein neues Narrativ, eine neue Geschichte baust, akzeptierst deine Biografie, die Unveränderbarkeit deiner Vergangenheit, aktiv dich für Präferenzen entscheidest und dich fütterst in Neuen oder aber auch in Altem, das du sichern möchtest für dich, und dich für sein entscheidest und gegen das haben, dann wirst du dich auf jeden Fall finden. Kenn deine Werte, deine Stärken, deine Schwächen und deine Ziele. Wer bist du, wohin gehst du, wie gehst du? Ich weiß, dass es jetzt wesentlich leichter fallen wird, sich selbst zu finden. Aber sei nicht deprimiert, wenn das nicht passiert. Sei gütig mit dir, denn es ist ein lebenslanger Prozess und du wirst immer wieder zu dem Punkt kommen, wo du nicht mehr der Gleiche, die Gleiche bist, die du mal warst. Wir stehen alle an dem gleichen Punkt. Wir versuchen uns selbst zu erkennen, um Klarheit zu gewinnen, um uns irgendwo in diesem Leben zu verorten und auch zu verstehen, warum wir eigentlich tun, was wir tun und warum das für uns wertvoll ist. Lerne die Person lieben, die du gerade bist, die Persönlichkeit, die dich ausmacht. Denn das Schöne ist, egal wer du warst, du kannst immer im Jetzt entscheiden, wer du sein möchtest. Und du kannst immer die Entwicklung für die Zukunft auch gestalten. Du bist völlig gestaltbar in einer Welt, die möchte, dass du dich gestaltest. Das ist das Fantastische. Du kannst dich entscheiden, wofür du Geld ausgibst. Du kannst dich entscheiden, wie du Menschen behandelst und wie du dich behandelst. Lerne dich lieben, indem du dich selbst erkennst. Ich hoffe, dass du diesem Podcast eine Bewertung gibst. Einmal kurz jetzt in die App reingehst, die Bewertung da lässt, wenn dir der Podcast gefällt, damit noch mehr Menschen das hören können. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Ich hab dich lieb, ich fühle das gerade, das zu sagen und ich wünsche dir jetzt das Beste. Bis dahin. Ciao.